0: Olá, miméticos e miméticas. Meu nome é Eribaldo Maia.
1: Oi, miméticos e miméticas. Meu nome é Thaís e a gente tá começando o episódio do Cast de hoje. Música
0: Hoje temos a estreia do projeto Mimesis em formato de podcast, que vai ser o seu Mimesiscast. E dentro desse apocalipse que foi queda de Facebook, queda de Instagram, queda de WhatsApp, o Mimes não cairá, o <risos> não cairá, e você, tanto não cairá que vamos estrear hoje como podcast, e vamos conversar sobre as armadilhas das redes sociais.
1: É, já começando aí pelo fato de que foram exatamente essas armadilhas que motivaram essa mudança, né, Eri?
0: Pois é, antes da gente fazer a conversa, é bom a gente explicar a todos os miméticos e miméticas os motivos que, a gente, que fez a gente mudar de formato, vir para o podcast, ainda que a gente vai continuar lá no Instagram, né? E um dos motivos foi justamente esse, né? Os algoritmos é, cruéis fazendo a gente ser escravo dos algoritmos e despencando cada vez mais, tendo que lidar cada vez mais com, enfim, o imperativo dos algoritmos. Não pode falar de política, não pode falar disso, não pode falar daquilo. E no podcast a gente vai ter um pouco mais de liberdade. Enfim, sem a vaquinha de vocês mimétricos e mimétricas, a gente não teria conseguido.
1: Exatamente. Então, a gente já queria começar esse episódio de estreia agradecendo a todo mundo, porque é exatamente por causa do apoio de vocês, por causa da do empenho de vocês também acompanhar a gente, né, Pelo, também quem ajudou no Apoias, quem também está lá compartilhando, engajando o conteúdo da gente, então tudo isso é muito importante para tudo, para a parceria também, então a gente quer agradecer a todo mundo que apoiou a gente aí de todas as formas, e é isso, vamos embora, como ele está dizendo o Instagram, ele é muito seletivo com o tipo de conteúdo que ele quer que engaje cada vez mais rigoroso em relação a isso. Então, basicamente, foi o que fez a gente repensar o formato do Mimes, né? Afinal de contas, desde o início do projeto, a gente sempre deixou muito claro qual é o objetivo da gente aqui nas redes. E aí, ele pode falar um pouquinho melhor disso, é, reforçar esses pontos. Mas são exatamente esses pontos que motivaram a gente a querer procurar uma plataforma que permita a gente trabalhar o conteúdo com mais liberdade.
0: Então, a gente... Vocês já estão acostumados né, com alguns quadros que o Mimes tem lá no Instagram e a gente vai praticamente manter a maioria ou condensar em alguns quadros. E o primeiro quadro que a gente está... Inclusive, essa estreia aqui é a estreia de um dos quadros também, que é o Papo Furado, né? A gente fazia as nossas lives no Instagram, no, no YouTube... E tinha o nome de Papo Furado. Bem, o Papo Furado vai ser essas conversas um pouco mais longas. Eu e Thaís, ou eu, Thaís e um convidado, ou Thaís e um convidado, eu e um convidado. Mas sempre conversas um pouco mais longas sobre temas gerais. A gente não quer se restringir a temas só de teoria. Enfim, a gente vai tentar chamar gente de... Exatamente, a gente vai tentar (risos) conversar sobre tudo um pouco, né?
1: É isso aí. Além do Papo Furado... É, que está sendo o nosso episódio de estreia também. A gente vai manter o topicalizando, né, o fichamento, que agora vai ser em forma de podcast, não mais em forma de vídeo, é, onde a gente vai sempre trazer livros que a gente acha que, de alguma forma, são importantes. Uh, a gente vai também condensar alguns conteúdos de caráter mais geral no Mimetizando, né, onde aí tem uma diversidade. Inclusive, os vídeos de opinião vão estar tá dentro aí do Mimetizando. E o quadro Conversando com o Thaís ou Conversando com o Eri. É onde a gente vai falar sobre várias coisas, mas normalmente buscando dar ênfase à nossa área mesmo de formação, nossa área de estudo, onde a gente pode aprofundar um pouquinho mais.
0: E vocês acham que é só isso? Mas até o final do ano, o Thaís vai estar soltando mais algumas novidades que a gente ainda está trabalhando, porque, enfim... Vai ser um processo essa mudança para o podcast e a gente conta que, espero, contamos com todos vocês e espero que vocês todos gostem e se sintam em casa nessa grande ágora mimética. Mas para começar a nossa conversa de hoje, as armadilhas das redes sociais, foi justamente elas que fizeram a gente correr para cá, como o Thaís falou, conversar sobre o papel da internet na formação crítica, né? Thaís faz trabalho com internet no Instagram pessoal dela, também com história. Eu também faço, Mimes surgiu dessa confluência. A gente vê também várias pessoas de esquerda fazendo essa disputa na internet, mas a gente também vê muita coisa ruim na internet. né? (risos) Uns, Uns uns Monarque da Vida, que eu me recentemente <risos> quem era. Enfim, a gente vê muita coisa ruim, vê também os Olavo de Carvalho da Vida, que surgiram na internet. E aí a gente fica sempre se perguntando, né? Qual o papel da internet na formação crítica, né? Thaís tem falado muito disso no Twitter, e é bom para já dar o start nessa conversa, Thaís.
1: Sim, é, e um ponto importante disso aí que tu falou, ele é exatamente... Essa é a questão, né? na internet tem de tudo, na internet passa tudo. E uma armadilha que a gente não pode cair nela exatamente é de ignorar que essas narrativas, que essas personalidades, elas estão aí na internet, elas têm um um público muito grande e se a gente ignora isso, a gente está ignorando o apelo que cada um desses discursos e cada uma dessas personalidades tem. E como isso tem efeitos concretos, né? Efeitos concretos, politicamente falando, socialmente falando, economicamente falando, e por aí vai. Então, a ideia do Mimes, ela já surge a partir dessa necessidade de disputar essas narrativas, né? Então, acho que a gente já pode começar essa conversa refletindo o seguinte, por que a gente precisa disputar, né? Exatamente o que que a gente está disputando e por que a gente está disputando algo na internet, se a gente está disputando essas narrativas é porque ela tem um papel na formação crítica. Então, não dá para ignorar o fato de que, hoje em dia, o conteúdo das redes, ele atravessa muito a nossa vida, talvez seja o que mais atravessa a vida das pessoas hoje, né? A gente, acho que desaprendeu a como a gente interage com as pessoas e com o mundo sem pensar nesse meio às redes sociais. Né? Ontem o caos de ontem, né, quando caiu aí Instagram e WhatsApp, mostra isso. Tipo, se a gente perde o acesso a essas redes, a gente fica meio perturbado, a gente não sabe como é que a gente vai se comunicar. Então é inegável que boa parte das nossas opiniões, boa parte das nossas referências intelectuais, boa parte da visão de mundo que a gente tem ela passa em alguma medida, né? algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas ela sempre passa pelo que a gente vê na internet. A internet é uma parte indispensável da nossa vida. E mesmo quem não tem acesso à internet, que é uma quantidade grande de gente, também a gente não pode ignorar isso, de forma indireta, provavelmente em algum momento vai, é, de alguma forma, entrar em contato com alguma coisa que... Saiu da internet, né? O que foi pela motivada pela internet. Então basicamente ela tem um papel inegável na formação crítica da gente, seja isso positivo ou negativo.
0: É, e, e tem um ponto que eu fico pensando: que a internet hoje pauta muito o debate público hoje, né? como se fosse uma ágora contemporânea né? de, de certo modo né? boa parte do debate público passa pela internet e basta ver que o Twitter hoje é um grande diário oficial né? virou o diário oficial todas as, as autoridades políticas, todos os políticos, eles comunicam suas atividades, sua agenda sua, seus trabalhos através do Twitter né? então você vê os grandes líderes mundiais Trump é, Bannon, todos têm Twitter, todos Os vão fazendo. Gente. Exatamente, a família Bolsonaro, a própria estratégia de, da extrema direita mundial que passa pelo Steve Bannon passa pela, pelo uso das redes sociais. Então a internet hoje é esse lugar da qual a gente não pode virar as costas de que ele é passível de ser disputado e, e tem que ser disputado de alguma forma e ainda mais porque não há espaço vazio. Né? ou seja, não tem, não tem espaço vazio em, em, em nada que se faça, né, e é, eu, eu e Thaís somos professores, Thaís tem uma experiência de sala de aula bem mais larga do que a minha, mas uma coisa que eu já vi um pouco é que hoje em qualquer aula que você vai dar, qualquer jovem é, é, tem uma opinião formada da internet, assim. tem um debate que surgiu da internet, então você vai dar alguma informação, eles têm alguma concepção que vem da internet, ou seja, você tem que estar atualizado de alguma forma e, ao mesmo tempo, a internet meio que mudou a linguagem do processo de formação crítica. né? Como é que a gente vai trazer essa linguagem da formação crítica? Muito formal, academicista, para a internet. né? Então, você vê, por exemplo... Pessoas da universidade, professores da universidade também com esse incômodo de sair dos muros da universidade vir para a internet para disputar, até porque foi a internet que deu propulsão a a, a, uma série de figuras da revisionistas, anti-ciência, esse discurso que tem tomado boa parte do debate público aqui no Brasil e no mundo também, né? basta ver os os protestos na Alemanha, na França dos anti-vacina, né? Os Estados Unidos aí não conseguindo vacinar ninguém por conta desses discursos negacionistas. Então a gente também vê a universidade fomentando alguns podcasts, né? na UFPE tem o pessoal do Nós, enfim. Então tem uma galera tentando se movimentar. Ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer, e esse bug do milênio veio para isso, né é, para lembrar que apesar da internet ser esse lugar de pluralidade de ideias, de disputa, tem um limite, né? Que é o limite de que essas plataformas, essas redes sociais, são empresas. São empresas gigantes, né? Você vê uma empresa tem um bug em uma empresa e a gente perdeu simplesmente a rede social com maior inserção no Brasil, que é o Facebook, ainda que o jovem esteja saindo do Facebook, a grande maioria das pessoas ainda usa Facebook no Brasil. É... Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Ou seja, caiu três ferramentas de comunicação muito importantes... Porque um, deu problema em uma empresa. Né? Então, são empresas que elas possuem interesses econômicos, interesses políticos, interesses de é, divulgação de uma informação ou outra. É, então, a gente vê, por exemplo, algumas figuras é, tendo problemas com engajamento, se falar uma, um determinado nome ou falar algum posicionamento político, mais para cá, mais para lá, etc., então, esse trabalho de formação na internet, ainda que seja importante ser disputado, ele tem um limite claro. E eu lembro é, uma, Thaís fala muito isso, né? Thaís tu fala muito isso no, 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 no Twitter, de que se a internet, ao contrário do que se pensou, né, a internet não, não foi esse espaço de esclarecimento alacante e tal, que as pessoas iam ter muito acesso à informação e esclarecer a mente das pessoas. né? Não é bem assim que funciona, né? ou seja, o, o O conteúdo da internet é um conteúdo muito esquemático, muito de abrir o debate, né? E muitas vezes as pessoas na internet acham que só aquilo ali funciona e aí temos um problema na formação, né? De achar que a internet dá conta de toda a formação política, né? Ou que dá conta de todo o trabalho de disputa política, né? De disputa da crítica política, enfim, né? Então tem tem os prós de, de a internet trazer esse espaço, um outro espaço onde você alcança muito mais gente... sem sair de casa, você alcança muito mais informação, mas também é um limitador da forma da crítica, né?
1: Exatamente, como tu muito bem falou, né? Existe vida fora da internet, né? A gente... A internet é, inegavelmente, como a gente tá falando, um espaço que vai ali aparecer como um mediador na vida da maioria das pessoas, mas ainda assim existem pessoas que não estão ali e existem pessoas que estão ali mas que não necessariamente a gente tem acesso a elas, porque também a internet não é algo homogêneo. né? Existe uma coisinha chamada bolha. Então, você está numa bolha ali porque existe um algoritmo que vai lhe direcionar para conteúdos que possivelmente são conteúdos do seu interesse. É, então, não só existe um limite nesse sentido que ele está falando, mas também existe o um limite da sua bolha. Né? Então, muitas vezes, se acha... Você tem ali uma pessoa que acha que o que ela está vendo ali na internet, o que ela está vendo ali no Twitter, o que ela está vendo ali no Instagram, é um reflexo do mundo. né? E quando você vai ver a coisa ali entre... Eu eu não gosto tanto de dizer vida real porque dá dá a impressão de que o que está na internet não é real. E a gente sabe que que é, sim. né? O que acontece na internet tem efeitos materiais, tem efeitos concretos né? fora da internet. Então, o o termo vida ideal não é exatamente o que eu queria dizer. Mas, assim, às vezes a pessoa acha que, sei lá, de repente uma certa opinião, de repente uma certa visão de mundo é uma visão que predomina ali, que... a maioria das pessoas vão ter, mas se ela fosse andar um pouquinho por bolhas fora da internet, talvez a coisa não fosse tão assim. Então, essa questão do que você falou da internet, todas as redes sociais são empresas. né? Então, Parece, ou a internet, ela dá uma impressão de que ela é um espaço democrático, porque, em teoria, você pode chegar ali e falar sobre o que você quiser, da forma que você quiser, obviamente que ainda que dentro dos limites jurídicos, né? Mas, em teoria, estando dentro desses limites jurídicos, você pode falar o que você quiser da maneira que você quiser, mas é, não é bem assim. Né? Porque aquilo ali aparenta ser gratuito, mas não é. né? Você está dando ali dados, você está dando ali informação, você está produzindo algum conteúdo que pode ser mais rentável para essas empresas ou não, e isso passa pela percepção de que informação circulando nas redes sociais hoje é mercadoria. A partir do momento que a internet e as redes sociais se firmam como elementos da vida cotidiana das pessoas, rapidamente o capital vai ali dar a sua forma, né? vai ali expandir relações, vai transformar aquilo em mercadoria, então o que a gente fala, o que a gente consome na internet, não é de graça, existe um custo ali, ainda que não seja um custo de você chegar e pagar para ter certos usos, né? mas provavelmente o que você consome na internet o que você bota na internet, de alguma forma vai direcionar, direcionar alguém a consumir alguma coisa, então assim A gente, às vezes, esquece que a internet é uma mercadoria. né? O que está sendo falado ali, o que eu falo, o que Eribaldo fala, o que todo mundo fala na internet, é uma potencial mercadoria. Então, pensando dessa forma, existe uma lógica ali que é ditada pelo algoritmo que vai favorecer certos tipos de conteúdo e outros não. Então, por exemplo, quando a gente pensa um projeto que tem a proposta do Mimesis, por exemplo, né, A proposta da gente, desde o início, qual é? É trazer discussões importantes, é falar do que é é importante, falar de questões de um momento, a partir de uma perspectiva um pouco mais crítica, a partir de uma perspectiva mais aprofundada, com rigor intelectual ali, estando sempre presente, né, um cuidado sempre presente, para disputar aquele conteúdo que não segue isso.
0: Sem torcida organizada, né?
1: Exatamente. Exatamente. E a ideia sempre foi essa, mas aí, quando você para e pensa, tá, mas é rentável para o Instagram, por exemplo, é rentável para o Twitter, essa proposta que, ainda que seja a proposta de um conteúdo um pouco mais curto, um conteúdo que não esteja ali engessado com aquele academicismo, aquela coisa densa, né, que é muito mais própria de de meios mais específicos, né, e não necessariamente para o grande público, então, Sendo essa proposta trazer um conteúdo um pouquinho mais aprofundado para o grande público, até onde isso é rentável, né, para o que as redes sociais estão querendo vender ali, porque as redes sociais elas vendem conteúdo, né? Ali quando você está é, engajando alguma coisa, alguém está lucrando por você fazer isso. Então não não é uma coisa que ninguém está tendo um ganho, né? Então um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista é esse. Né? Existe um formato de conteúdo, existe uma forma de falar sobre as coisas que é mais rentável que outras. né? E isso também tem que estar dentro da lógica da informação rápida e fácil. Então, consequentemente, conteúdos que sejam um pouco mais aprofundados ou que tenham outros objetivos que não a circulação rápida eles provavelmente vão ter um problema ali, né? Que basicamente foi o que aconteceu com a gente, né, Eri?
0: Pois é, é, ainda mais que a gente não tinha muito essa lógica, que é uma lógica muito típica do Instagram, enfim, do Twitter, que é a lógica de você ficar produzindo coisa o tempo inteiro, né? Entrar numa onda muito produtivista de ficar produzindo coisa o tempo todo, porque esse tipo de lógica você termina caindo muito na quantidade e perde muito a qualidade, né? Você perde a qualidade. E aquela
1: lógica tiktokizável né? Porque é... não é só produzir muito, mas é produzir um conteúdo que tem ali o, o que eu gosto de chamar de uma forma tiktokizável né? Uma coisa apelativa, muito rápida, né? Que rode muito.
0: Exatamente. É, é, é muito produtivista. E eu acho que a internet, apesar de... de óbvio, ela, ela é a vida real mas ela cria também uma lógica, que é essa lógica de bolha, que cria muito, tipo, cada um no seu clubinho, cada um no seu quadrado, e você perde a dimensão do convívio com o que é diferente, né? Que, por exemplo, na na universidade, o debate na na universidade, ele se caracteriza por você ser obrigado a ouvir a crítica, você ser obrigado a ter que lidar com com observações, com críticas, com muitas vezes com críticas que vão dizer, olha, tudo que você está falando é besteira, volte para casa 1. Um. Né? Então, você refazer o caminho, muitas vezes. Ou seja, essa lógica da internet é muito diferente da lógica da formação educacional, da formação crítica educacional. Né? A formação crítica educacional precisa de um tempo, né? de, um, de um tempo da paciência, né? de você ler, não entender um texto, voltar se deparar com o mundo, ou fazer a comparação entre o que você está lendo com o mundo, criticar a partir disso, formar suas convicções e aí, e aí depois de um tempo que você está lá, né? É, isso é o mais legal. Pelo menos eu tive muitos momentos desses e sempre tenho, né? Você forma suas convicções e aí tá lá certíssimo que aquilo que você está pensando é a coisa mais certa do universo e aí vem algo e destrói suas convicções e aí você tem que reconstruir de novo enfim a internet não tem muito esse espaço né as redes sociais não dão muito espaço para isso é um espaço uhum. de afirmação né um espaço de assertividade então você não tem espaço para conviver com o que é diferente para tentar você ouvir Cria uma lógica que eu chamo a lógica do cosplay né então a, a bolha que eu participo que é a bolha é mais marxista você eu chamo dos cosplays de bolchevique né então tem a pessoa, é, os cosplays de Bolchevique a pessoa bota no nome a foice e o martelo bota, de preferência bota o nome de algum revolucionário russo o uma nome estética do... para é, ser
1: ostempada
0: exatamente, vira uma estética e não que, óbvio né, nesse caso, não que a pessoa não tenha que colocar a, na, na estética das coisas que você gosta sei sim, lá, sim. algo Portanto, que faz parte do, das suas convicções né óbvio que, que sim mas quando vira, como o Benjamin dizia, né, uma estetização da política, ou seja, somente uma performance né, vazia de conteúdo, vazia de enfrentamento, né, porque a educação é também um enfrentamento com sua própria ignorância, né, o processo crítico, é um enfrentamento com sua própria ignorância. Né? Então eu recebi eu recebi muita, muitas questões e uma vez eu recebi um, um rapaz falando você acha que a gente marxista tem que ler os autores que, que discorda? E uma coisa que eu respondi é, velho, mas você só pode discordar se você leu. Como é que você discorda de algo que você não leu? Exato, é, é isso, é então,
1: óbvio que sim. A e
0: pergunta a, já não faz sentido, né?
1: Exato, e, é, e isso parte exatamente é, desse ponto que você puxou agora, né? Que a internet, é a lógica da circulação, do debate, bota esse debate entre aspas, porque não, o objetivo ali não é, de fato, construir um debate, porque a lógica da internet, a lógica da circulação da, de informação nas redes sociais, é a lógica de afirmar você quer estar, tá, você não está buscando ali uh, contrapontos pertinentes, você está buscando sempre o que vai reafirmar o que você está pensando. Quando eu digo assim, você não tô falando é, alguém especificamente, eu estou falando de um modo geral, é isso que acontece. Então, Como tu falou, Eri, se você está num num espaço, sei lá, se você está na faculdade, se você está num espaço acadêmico, ou até mesmo em outros espaços de formação, sei lá, no seu meio de militância, onde quer que seja, você é obrigado a contrapor. E não é fácil contrapor, né? porque a contraposição implica exatamente ele tirar desse espaço de conforto que você tá ali, como tu falou, Ah, nossa, isso que eu tô falando faz muito sentido, ou sei lá, essa teoria é perfeita, e você, o o processo do amadurecimento intelectual é exatamente a percepção, ele envolve também a percepção de que nem toda teoria, ela vai ser 100% perfeita, nem todo pensamento que de início parece fazer um um sentido irrefutável, vai, dificilmente você vai encontrar alguma coisa que seja irrefutável, né? Nem sei se existe, Alguma coisa, assim Então, no espaço fora da internet, você é obrigado a contrapor. Porque senão você não se comunica, você não tem diálogo. E você não vai avançar em outros espaços se você não tiver diálogo com alguém. Se você ficar falando sozinho, né? Mas na internet, não. Na internet, você não é obrigado a contrapor. Na internet, se alguém te contrapõe, você pode simplesmente bloquear. E o algoritmo vai lhe direcionar para para o que está afirmando, e é isso que você vai curtir, é isso que você vai... Então, isso cria um simulacro, né? Isso cria uma ilusão de que tudo que você está falando é sempre perfeito e que quem discorda de você só pode ser um monstro que, é, que não entende do que está falando ou a pior pessoa do mundo que vai falar sempre um grande absurdo porque é só você que está sempre com a razão. É, até porque, fora da internet, se a gente for pensar espaços mais formais, como, por exemplo, a academia... Né? A, o que você está falando, que vai validar o que você está falando, o que você está pesquisando, o que você está propondo, são seus pares. Né? É, a, é a rigorosidade do seu método, né? o quanto você consegue ali, fazer um uso, de, sei lá, de todo o aparato teórico que você precisa para fundamentar uma ideia. Né? Então, o que vai legitimar o que você está pensando é isso, são seus pares, e isso demanda, como tu falou, um caminho penoso, um caminho que não é nem um pouco confortável, é que é esse caminho da formação intelectual, que se contrapõe à internet, porque a lógica da internet é a lógica do feito agora, feito rápido, faça logo, então não dá tempo de esperar, não dá tempo de de, para coisas longas, para processos que vão ser não, é a lógica, a lógica do aqui e do agora, porque daqui a pouco vai ter outro assunto, e você vai ter que falar sobre esse assunto também, e você vai ter que dar uma opinião sobre um assunto ou outro o tempo todo. Então, isso faz com que a contraposição, que é uma coisa fundamental em qualquer processo intelectual, não importa, não importa onde você esteja. O processo de formação intelectual ele tem como um dos elementos centrais de você conseguir. Lidar com a contraposição. Se não tiver a contraposição, você não sai do lugar nunca. E me parece que é isso que acontece na na internet com quem está mais dentro dessa lógica. São pessoas que parecem que não avançam ali nunca. Né? Elas vão ficar ali na superficialidade. Elas vão comentar um pouco de tudo, mas sempre comentários superficiais, sempre... Uh, uh, opiniões, análises e tal, aquilo que é bem genérico e pronto, porque aí já avançou para outro assunto onde é necessário fazer outro comentário e por aí vai. Então, é outra lógica. O papel da contraposição ele é completamente diferente na lógica de circulação de informação da internet e isso para a formação crítica a longo prazo é extremamente danoso. Né? Então, é uma lógica de formação que ela é anti-intelectual. A internet é um espaço que impulsiona muita postura anti-intelectual. Exatamente porque ela cria esse bloqueio, ela cria essa barreira para a contraposição.
0: Pois é, e aí eu acho que tem um ponto que, que é importante que a gente pode é, seguir na conversa, que é uma, um, a crítica ao academicismo, né, tipo a, ao intelectual que fica lá preso nos muros da universidade, não pode se confundir com o anti-intelectualismo. né? Isso é muito importante né? A a universidade Ela não precisa Ser destruída Para ser renovada né? E e a gente vê Muitos autores das universidades Tentando disputar A a internet O o âmbito das redes sociais Ainda que façam excelentes trabalhos Enquanto pesquisadores Você vê, por exemplo, o Dunker o tem o canal dele no YouTube, onde ele faz a divulgação do conhecimento dele, o que não abre mão também do trabalho dele na universidade. E não... Parece que as coisas são contrapostas, né? Mas você veja que, é, por exemplo, um... o Jacob Gorender, que foi um grande historiador, não, não, tinha, não tinha formação acadêmica, né? Então, tipo... Ah, eu não sei se era o Jacob Gorender ou o Nelson Werner, o eu acho que era o Nelson Werner. Enfim, mas um desses historiadores, assim... E não é de hoje que tem grandes nomes da da intelectualidade, que foram reconhecidos na universidade, mesmo sem serem acadêmicos. né? Porque o que valida a produção de uma pessoa não é necessariamente a pessoa ser ou não do clubinho da torcida universidade. né? O que valida é o o seu conhecimento, né? o que você está produzindo, né? aquela sua produção. E aí eu acho que a universidade tem um papel importantíssimo, que é o papel de mediador o papel de validação também, né, de de validação, então eu acho que e termina caindo muitas vezes nisso, né, da internet, de tentar combater um academicismo, que é ok, massa, e eu acho que tem muita gente dentro da universidade, ciente dos limites do academicismo, e tentando também burlar esse limite, mas a gente não pode cair numa, numa crítica de porque tem academicismo na universidade Vamos, então, ser contra qualquer tipo da linguagem intelectual, etc. E, e isso eu acho que é muito danoso, né? Termina até sendo uma coisa meio idealista, né? No sentido de que é uma coisa ou outra, é tudo ou nada, né? Então, fica caindo numa lógica meio, enfim, de torcida, né? de E aí, nada contra as torcidas organizadas, né? Mas uma lógica de torcida de que, por exemplo, só esporte e... e os outros times que se lasquem, né, parece que é uma coisa meio assim, né, meio que termina não analisando o fenômeno como algo que é, né, se a a universidade também reproduz ao seu modo certa lógica do do mundo do capital e, e quando a gente diz que o capitalismo é estrutural, tudo a seu modo reproduz essa lógica, né, inclusive tudo que a gente faz, né, reproduz em algum ponto, né. Mas se a universidade também reproduz, a lógica da internet reproduz também, né? Então, e e não é à toa que o o projeto neoliberal tem como alvo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, as universidades, né? E aí eu acho que cabe a gente pensar qual é o papel da internet nessa disputa política, o lugar do intelectual na na internet. Porque saber o lugar do intelectual na internet... não exclui o lugar dele enquanto intelectual acadêmico, ou mesmo que não seja alguém da academia. É, por exemplo, Sartre não era um acadêmico, né, mas ainda assim foi super reconhecido né, em, em vários círculos. E qual é o lugar desse intelectual hoje no debate público, né, que passa muito, muitas vezes na internet? Né?
1: Exato, e é, é exatamente isso que você falou. A internet ela transforma a coisa numa... numa disputa de divas pop, né? Nada contra as divas pop, inclusive adoro, mas não dá para tratar formação política, não dá para tratar é, disputa política, formação crítica intelectual dessa forma. E aí é como voltando lá aquele ponto que a gente falou: o que vai validar, o que vai validar o que você está falando fora desse ambiente é uma série, é todo um aparato ali. É, teórico, metodológico, de diálogo com os pares. E aí entra também no que você falou agora, que o academicismo ele existe fato, né? isso aí é muito é, importante também, mas é, é outra discussão porque uma coisa não invalida a outra. A gente reconhecer que existe um academicismo que é importante que ele seja combatido é, e nada interfere a constatação de que Existe também um uso desonesto da da acusação do academicismo apenas para enquadrar tudo aquilo que nega, de alguma forma, o que eu estou falando, tudo aquilo que não concorda comigo. né? Então, assim, academicismo é diferente de rigor. né? E e a gente tem que parar de ver essa coisa do rigor como algo negativo, que também é algo muito das redes. né? Porque... A lógica das redes e isso se reflete no processo educacional fora da gente também, né? Eu acho que isso aí, todo mundo que trabalha com educação, todo mundo que trabalha com alguma for- de alguma forma com formação, deve sentir muito isso, né? De que, uh, de que assim, de que há uma dificuldade de das pessoas quererem assim algo que é mais demorado, porque a lógica da internet é que tudo aconteça muito rápido. Então, o rigor não deve ser visto como algo ruim por ser trabalhoso, por ser penoso, mas deve ser visto como algo bom porque é exatamente o uso desse rigor que vai te dar segurança, que vai é, permitir que você é, aprofunde mais, que você consiga dar conta melhor do seu objeto de reflexão, seja ele qual for. Né? Então, assim... É, Quando a gente pensa o papel da internet na formação crítica, quando a gente pensa o papel da internet na disputa política, é importante a gente ter consciência desses limites, não para demonizar a internet. né? Porque ela tem que ser vista, pelo menos ao meu ver, como um meio e não como um fim. Eu acho que se a gente pensa dessa forma, isso facilita a gente a lidar com isso. né? Porque a gente tem a impressão, muita gente lida como se a internet ela fosse o fim, né? como se ah, ó, aqui eu tenho acesso a esse conteúdo então eu domino esse assunto isso é muito comum eu já vi várias vezes ali, Baldo, lá a galera chegar no teu Twitter lá é, no Mimes comigo a mesma coisa, já tive várias situações onde alguém chega para contrapor alguma coisa massa de boa a gente sempre responde, né? pelo menos é, eu acho que é difícil a gente deixar passar, normalmente eu e a gente sempre responde, mas é muito comum alguém chegar para contrapor e aí quando você diz, tá, essa contraposição ela tá partindo de quê? Ela está se baseando no quê? O que é que você leu para isso? E quando você vai ver a pessoa assistir uma live ou a pessoa, sei lá, ler um texto, assistir um vídeo e acha que aquilo já dá munição suficiente para ela poder ali... destrinchar aquela questão, é bater um martelo, assim. Eu gosto de dizer que a internet é um, um lugar onde as pessoas têm muitas certezas sobre tudo. E qualquer lugar onde as pessoas têm muitas certezas sobre tudo e poucas dúvidas, pode ter certeza que vai ser um lugar extremamente perigoso e muito propenso ao autoritarismo, né? Muito propenso a essa... Muito propenso... Eu, eu ia falar um termo aqui, mas eu não vou nem falar, porque então ser muito
0: polêmica.
1: Exatamente. E aí o cancelamento aqui é, interditando a gente, né? Foucault, veja isto. Mas é, é isso aí, eu perdi até o fio do que
0: eu estava falando. Mas, é mas ela tem que ser vista
1: como um meio, não como fim, né? Porque a sua formação crítica, Pô, a disputa opa. política não vai acabar ali. Aquilo ali é uma ferramenta para te ajudar, é uma ferramenta para, no máximo, te dizer, ó, oh, você pode seguir por esses caminhos, mas não vê aquilo ali como um fim, sim como um meio.
0: Eu, eu, eu recebo muito, né? Por causa do já fazendo um jabá aqui do curso lá da classe esquerda, né? De, de Hegel. <risos> Aí eu recebo muito. Ah, tem um livro aí para entender Hegel, velho? Ninguém vai entender Hegel com um livro, não, viu? Exato! É, muito, muito. <risos> é, é, se você ler os melhores manuais de Hegel, quando você for ler Hegel, você vai ter muita dificuldade. Eu, eu tenho certeza que as, os grandes estudiosos de Hegel, quando lêem Hegel, eles têm dificuldade ainda hoje, ainda que tenham um domínio da linguagem, dos conceitos, etc. Aquele aquele meme, né, Eri? Professor, eu não entendi isso, professor. Nem eu. Exatamente, Hegel é um pensador dificílimo. E não só Hegel, né? Você pegar os grandes... Interessante, Silvio Almeida elencou três grandes pensadores para entender o mundo moderno e o início do mundo contemporâneo. Kant, Hegel e Marx. Porra, são três pensadores muito difíceis. Para você estudar eles, vai requerer tempo. vai Vai requerer aquele processo de você ler e dizer meu Deus, eu não fui alfabetizado. E você ler, reler, entender que vai ser difícil. E aí, sim, a internet, eu acho que tem um papel, e os intelectuais têm um papel, de estarem na internet, como eu acho que é um exemplo muito bom, como, por exemplo, o Dunker, tá, né? Tipo, você agora eu tô começando a minha formação em psicanálise, então, tipo, tô lendo Lacan. Então, muito difícil ler Lacan, muito difícil mas eu tô me sentindo analfabeto novamente, assim... E aí você vai ler Lacan, mas, por exemplo, o Dunker está fazendo uma seriezinha com cada vídeo, um seminário de Lacan. Você vai lá, assiste, reassiste. Ou então aparece um conceito. Aí tem um vídeo de Dunker comentando um conceito. Dá conta do livro? Torna a leitura mais fácil? Não, vai vai servir como um dicionário, da qual você começa a montar na sua cabeça um quebra-cabeçazinho que ajuda você a, a... um contato melhor com aquele novo mundo que você está mergulhando, né? Todo autor é como se fosse um um mundo, né? Eu gosto dessa associação. É como se fosse um mundo novo, da qual você não conhece o idioma, você não conhece a cultura, você não conhece a forma como as pessoas, como os conceitos, né? As pessoas vão se relacionando entre si, mas que você só vai aprender isso com o tempo. E no meio desse caminho, quando a gente está aprendendo um idioma novo, uma cultura nova, a gente comete gafes, a gente erra a pronúncia, a gente se esquece como fala uma palavra, mas a gente vai continuar vivendo mesmo nessa dificuldade, porque é assim que você vai aprender. E isso ocorre muito, né? Então, como tu falou, a internet não é o fim, é o meio, né? É um meio, é outro meio. Do mesmo jeito que uma palestra na universidade não é o fim, não dá conta de tudo, uma live também não dá conta de tudo. Ela é um meio, do mesmo jeito que um um vídeo pode ser de uma pessoa como o Dunker, que é um cara muito conceituado ou de Safat, ou de que, que Maria Rita Kel, quem quer que seja, vai ajudar, por, vai ser uma ferramenta fundamental, vai ser uma ferramenta incrível. Mas eu acho que, além desse processo, cabe também o intelectual dizer, olha, isso, só isso aqui não dá, você vai precisar de uma outra, de, de entender que requer paciência, que o estudo requer tempo, requer depuração, né? requer você sentar, estudar, ler, reler, né? Lenin dizia, né? Estudar, 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 né? tipo, o ditado para Lenin era esse, estudar, 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 né? Porque quando você termina de estudar, você vai estudar novamente, né? Então, quando é interessante que nas vésperas da Revolução Russa, e para quem gosta de falar de de academicismo, de a linguagem, etc, nas vésperas da Revolução Russa, Lenin foi ler a, a, a Ciência da Lógica de Hegel, sabe, tipo é um livro completa puramente abstrato pura abstração a Ciência da Lógica de Hegel, sabe, tipo, o cara antes da Revolução Russa foi ler e na cabeça dele o que ele sempre colocou é que aquilo ajudou ele a pensar aquele momento melhor ou seja, o grande intelectual é aquele que tem a noção de que a, a, o, o seu processo de conhecimento e isso eu gosto muito dessa imagem que Heidegger constrói né, a partir da tese 11 de Marx que é, o conhecimento ele abre novos, novos horizontes, né? você está vendo o mundo só a partir daquele horizonte quando você estuda é, a partir do mundo a partir das coisas que o mundo produz você pode não resolver a coisa de imediato, mas pelo menos você vai começar a enxergar o problema a partir de outros horizontes. E isso amplia a sua possibilidade de ação, de intervenção e assim por diante. Né?
1: Exato, exato. Foi perfeito isso que tu falou, ele. perfeito. Porque é isso mesmo, assim, o processo de formação intelectual, ele é um processo de você reaprender a estar no mundo. Essa é a verdade, não tem outra palavra. Você vai reaprender a estar no mundo. Então, não é à toa que você, a partir do momento que começa a se dedicar a uma atividade de formação intelectual, você não tem como sair a mesma pessoa, e e isso requer aprender a como estudar também, aprender a como aprender, porque tem muito isso também, às vezes a pessoa acha que não, eu quero aqui me dedicar a um tema, eu quero aqui ter uma formação em tal área, eu me aprofundar, ser um conhecedor do tema X, um leitor aprofundado do tema Y, e não é só você sentar na cadeira, abrir o livro e começar a ler, você vai ter um processo de formação intelectual, para isso você precisa criar uma série, desenvolver uma série de mecanismos, mecanismos e aprender a como aprender. O que procurar, onde procurar. Isso pode parecer uma besteira, mas você aprende isso. Isso é uma coisa que você vai ver que não é tão fácil. Não é simplesmente digitar no Google o nome de um ator e sair procurando referências. Não. É, tem muita coisa ruim também. É, tem muita. Enfim, como você falou, é um mundo. Então você tem que aprender a estar nesse mundo mais aprofundado, nesse mundo mais complexo, porque é complexificar o pensamento. Qualquer processo de formação crítica é um processo, antes de tudo, de você se disciplinar para complexificar o, o que você vê do mundo, o que você entende, como você entende tudo. Então, isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa que vai também exigir de você disciplina, método, ainda que o método ele possa variar de uma pessoa para outra, mas você primeiro tem que aprender, e talvez, a, 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 se a gente for pensar num processo mais formal, é né, exatamente isso que a faculdade, e aí eu estou falando como uma pessoa de humanas, mas também acho que em qualquer área. é você. Muitas vezes a gente está ali para aprender a... a a estudar, a aprender no caso, falando da minha área aqui, falando de história, né? Que também é de Iri, então ele também pode falar sobre isso. É, na faculdade você vai aprender conteúdo, óbvio, mas você vai passar a maior parte do tempo na, numa graduação de história aprendendo a como lidar com teoria, né? Onde buscar, quais são as referências, como se constitui o pensamento histórico. Você vai aprender a pensar historicamente. Aí depois você aprende a pensar historicamente. Você não tem como permanecer a, pessoa, a mesma pessoa. Você não tem como estar no mundo da mesma forma. Nada vai ser igual. Nada do que você vê, do que você aprender, do que você viver, vai ser visto da mesma forma. Então, você está ali adicionando um novo elemento à sua formação. Enquanto sujeito, isso não pode ser feito com um monte de vídeo, algumas lives, um ou outro texto aqui e ali. né? todo um Todo um processo longo, penoso, mas que é, também vai trazer ali um resultado que está bem além do superficial, né? E às vezes é isso, a internet às vezes ela dá a ilusão de que você, atingiu o, você assim, atingiu o cerne da questão quando na verdade você está ali navegando por superficialidade.
0: É, isso que tu falou é foda, porque a, a internet, ela, ela reproduz muito essa lógica neoliberal que, que é esse imperativo da felicidade, né? Tudo tem que ser um entretenimento, tudo tem que ser algo muito cool, muito foda, muito engraçadinho, muito algo para você consumir de maneira leve, solta e espontânea, né? Tudo aquilo que dá um pouco mais de trabalho, que exige mais tempo já não é bem visto, né? já não é bem, bem assimilado pela internet, né? então é, eu, eu vejo muito tu falando isso em relação a algumas figuras que tem na internet que produzem conteúdo de história, de que faz um videozinho bonitinho, engraçadinho, usa uma referência pop aqui, outra acolá, nada contra usar <risos> referências pop, porque enfim, adoro, adoro quem usa referências pop com inteligência, né? às é que é um cara que usa muita referência pop é, o cara fez um texto sobre Kung Fu Panda e o multiculturalismo porra. isso é muito referência pop, né, Kung Fu Panda o cara fez um texto analisando Batman, a trilogia do Batman pô. do Christopher Nolan então usa a referência pop né? agora usar essa referência pop só pra poder pegar esteticamente as pessoas tal, e quando Ornamentar,
1: veio... né?
0: exatamente, só pra ser uma ornamentação e nada contra, acho que a gente tem que deixar as coisas bonitas agradáveis, enfim o máximo máximo possível, agora todo o processo de estudo como diz Marx, né não existe caminho fácil em ciência, né, não existe caminho fácil no estudo tem o o conhecimento ele gera algum tipo de mal-estar e é parte do processo de conhecimento porque quando a gente vai estudando, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que existe um, um oceano de coisas que a gente não faz a mínima ideia que precisa estudar muito Então, você vai estudando e você vai percebendo o quão ignorante você é em relação ao mundo. né? Quanto mais você conhece, mais você percebe que existe um mundo muito vasto que você está muito longe de conhecer, né? Então, eu sempre gosto de dizer isso e eu digo isso para quando eu dou algum curso ou quando alguém me pergunta sobre como estudar, etc. Que é, estudar é uma negociação com a sua ignorância. Você vai estar sempre em negociação com sua ignorância e Poxa, nunca mãe. é um ponto, nunca é um ponto final. É sempre uma você virar para sua ignorância e dizer: calma, eu, eu também sei alguma coisinha. Segura aí um pouquinho que a gente vai voltar para a ignorância de novo, né? Então é isso, né? E aí quando você pega esses conteúdos bonitinho, popzinho, não sei o que, você vai analisar é mais, ra... mais raso do que um Pires. E isso tem uma consequência gigantesca, né? A função do intelectual, e eu acho que muitas vezes as pessoas... Esse ano tivemos o centenário de Paulo Freire, e para Paulo Freire e para todo grande pedagogo, didática não tem a ver com simplificação. Não tem a ver com tornar as coisas... exato. As coisas bonitinhas, comestíveis, audíveis para os seus ouvidos tem a ver com com outro processo, né? didática tem a ver com com criação de vínculo entre o professor e o aluno, com o processo de ensinar a a aprender, enfim. Pelo menos para mim, o lugar do intelectual na internet é esse lugar de abrir portas, de colocar dúvidas, de colocar questões e de indicar caminhos. Agora, entrar nessa lógica assertiva, né? Essa lógica de é isso e pronto... Feito eu vi um Twitter de um, de um jovem. É, porque Foucault era uma desgraça. Porra, bicho. <risos> assim, você pode discordar de, de Foucault, assim, até a alma. Mas, porra, Foucault foi um intelectual sério. Né? Acho Foucault muito foi um intelectual sério
1: Eu já tô num ponto que eu não tenho nem mais raiva. Eu só, eu só acho engraçado, assim, porque eu fico pensando... Porra... Que ego, né? Eu acho que se eu tivesse essa confiança, né, eu ia tão longe. <risos> se eu tivesse a autoestima dessa galera que chega falando assim, eu digo, nossa, é muito bizarro mesmo. E é isso aí. É... E no final das contas é isso que você falou. É... Isso volta para aquele ponto. O que é que valida na internet? Qual é o critério de validação na internet? É o número de like? É quem grita mais alto. É quem grita mais alto, perfeito. Então, assim, eu vejo muito, e eu já me vi caindo nessa armadilha muitas vezes, que é o de... Ah, de repente não vou dar uma opinião, de repente não vou falar o que eu realmente acho sobre um certo assunto, porque, pô, todo mundo vai discordar e tal, não sei o que lá, sendo que depois você vai amadurecendo. Eu, Eu penso isso como processo de amadurecimento, e você vai vendo que cara, que merda, <risos> tipo, eu tô mediando o meu, meu pensamento, eu tô mediando minha postura uh, p- pela quantidade de aprovação na internet, numa bolha específica, sabe, é, e não, e esse é um critério tão raso, né, tão, então, sinceramente, acho que em certas, certas questões é melhor você... Não falar nada do que você dar uma opinião meio ali mexida porque você sabe que vai agradar mais ou ou até mesmo chegar ao ponto de você falar uma coisa que você nem acredita realmente que é daquela forma mas você sabe que vai ter muito like você sabe que a galera vai gostar, que vai agradar que é é algo potencialmente irritável, né? Então, com certeza, tem muita gente que faz isso de forma deliberadamente tipo, ah, qual opinião ela pode ser mais popular aqui, né? É, e aí, novamente, porque o critério de validação n- não é a coerência, não é a... o quanto aquilo, aquela fala é capaz realmente de, de aprofundar algo ou de responder a alguma questão relevante. Não, o critério é simplesmente os likes. Né? E a gente também volta para a questão da importância da contraposição, a importância do debate para qualquer processo intelectual, para qualquer processo Uh, que, que tente chegar a alguma conclusão sobre qualquer coisa, e eu já disse no, no Twitter uma vez, eu digo aqui você em qualquer lugar gente, se você observa que a pessoa tá ali, ela só debate com o seguidor, ela só uh, vai medir ali a relevância de um assunto ou outro, P- pelo quanto ele repercute na bolha, ou, ou tem like, gente, isso é problemático <risos> sabe? Não, óbvio que, que a gente tem que também debatendo. Afinal, como ele falou, qual o papel do intelectual aí? É a da mediação, porque didatismo nada tem a ver com simplificação. O didatismo é uma forma de mediação. Então, realmente, esse papel do intelectual na internet, ele está, ao meu ver, né, ao nosso ver, muito mais próximo de alguém que vai estar ali mediando. É mediando algo mais complexo, algo mais abstrato, para que você possa começar ali a seguir um caminho para chegar naquela complexidade, chegar naquele nível de aprofundamento. Então, isso implica né, uma série de saídas de zona de conforto, de, de, de até mesmo de pegar uma contraposição e o próprio processo de tentar ali contornar, de tentar uh, melhorar o seu pensamento para conseguir responder aquela contraposição É uma forma de atingir esses graus mais altos de complexidade, né? E a internet vai barrar isso, porque exatamente o critério de validação é a quantidade, é o quanto que você falou tem potencial para chegar em mais pessoas, tem potencial para circular. E não porque o que você falou, de fato, faz sentido. Enfim, é é isso aí.
0: Eu eu lembro uma vez que eu estava, logo quando eu comecei a estudar a teoria crítica e a questão de... Adoecimento mental, sofrimento, eu cheguei assim, li um texto, e aí eu botei na cabeça, é isso, velho. O problema é que tem um setor do liberalismo aí que, que é o utilitarismo, né? Que é muito forte, que influencia muito o neoliberalismo, o utilitarismo. Aí eu fiz assim, então é isso, pô. O, neoliber- o problema do neoliberalismo é que ele é influenciado pelo utilitarismo, e o, pre- o pressuposto do, do, do utilitarismo é é um imperativo de felicidade. Você tem que ser feliz a todo custo. E aí eu fiz, é, esse, essa, essa é a crítica. Aí eu sentei com o Felipe Campeiro, professor da FPF, eu Campeiro, o problema aqui é esse, é esse, é esse. E ele fez, sim, qual é o problema? Você não quer ser feliz, não? E aí eu fiquei sem <risos> argumento nenhum. Ele fez, veja, não, beleza, você quer falar mal dos liberais, você pode falar, tem problema nenhum. Deve, mas essa não é uma crítica teórica forte, sabe tem várias, ele disse oh, tem várias pessoas que seguem esse tipo de crítica mas a crítica não é o problema é porque as pessoas querem ser felizes, velho, isso não é uma crítica e aí fui, pegou e me passou mais um monte de texto pra estudar e quando eu via eu tinha um outro mundo assim, que você percebe né? Eu, um outro exemplo que eu gosto de dar é tipo, é... Um, um, um dos grandes liberais brasileiros que é o Zé Guilherme Marquinhos. morreu falecido, né, porque os grandes liberais brasileiros parece que morreram, mas isso, <risos> é, amaldiçoados porque, então morreram porque pô, você vê Constantino Puxa. como grande referência do liberalismo brasileiro é uma miséria, pô
1: Tá mal, né? Tá mal o liberalismo. Tá
0: mal, pô. <risos> Aí você pega Zé Guilherme Merkiol, inclusive, eu fui no Sebo, achei um livro dele analisando a dor no Benjamin Marcuse. Aí você que, que pega. quer intelectual, tá. né? O intelectual é
1: refinadíssimo, né? Ah, Exatamente.
0: Aí, e aí você pode dizer o seguinte, porra, discordo da análise de Zé Guilherme Merckhol. Beleza, agora não é um, um discordar que você vai. Um, pô, a escola de Freud foi satanismo não sei o que, não, pô, o cara fez um trabalho o cara conhecia muito bem os autores estudiosíssimo, ele tem um livro que é Foucault e o Nilismo de Cátedra que eu ainda não li, porque parece que vai ser relançado ainda mas que todo mundo diz né? Zaidan dizia, né que era um livro incrível, apesar de discordar, enfim falta isso, né tipo, beleza, você, você é um jovem marxista, você quer discordar de Foucault velho, você tem muitos Muitos meios para discordar de Foucault, porque Foucault não é um intelectual da dialética, ele é um outro tipo de intelectual. Né? Agora, não é simplesmente dizendo que Foucault é uma bosta. Ou, ah, eu discordo de Foucault. Isso não, é, isso não é argumentação. Mas se você joga isso no Twitter, Foucault é uma bosta, não sabia ler nada, não sabia escrever. Vai dar lá os seus 500, 600 likes, alimentou seu ego, beleza, acabou. Saca? Você não vai aprender Exato. nada com isso. É uma eterna,
1: eterna busca por um espelho, né? Esses debates, e bote debates bem entre aspas aí, porque isso não é debate, no final das contas, mas vamos lá. Esses debates da internet, eles são uma eterna busca de espelho. É Narciso procurando um espelho o tempo todo, porque é isso que todo mundo ali quer. Por isso que eu desisti de, de discutir política nas redes sociais, porque não, não, não vai levar nada ali, todo mundo está procurando apenas reafirmar um pensamento prévio. Ninguém tá afim, realmente, de refletir ou de, de, sei lá, qualquer coisa como isso.
0: (risos) É isso. É uma vez eu coloquei lá, né? A gente reclama muito que a internet é tóxica, não sei o quê, mas, por exemplo, se eu faço uma postagem e, e, e isso acontece muito, né? Qualquer, qualquer divergência com qualquer pessoa que também esteja na internet é vista como treta. E não, velho, não, não necessariamente. Eu posso Sim, discordar de uma linha política X ou Y é, dentro da esquerda e isso não significa uma treta. Isso é só uma discurso.
1: inclusive, é, muita da lógica agressiva da internet, eu percebo que, que é por isso que, tipo... Aquela pessoa ali, ela é a pessoa mais coerente do mundo até o momento que ela discordar de você. É a partir do momento que ela tem uma opinião diferente, é a partir do momento que ela tem uma leitura diferente ou... ou enfim, que de aí alguma forma isso. ela não reafirme, ela vira a pior pessoa do mundo, ela vira a pessoa... Meu Deus! E, e aí, muito do cancelamento acontece com isso também. Às vezes, de repente, a pessoa até falou uma coisa, uma merda, assim, mas... Uh, nossa, tipo, era uma pessoa super massa, era uma pessoa que dava contribuições legais e tal, e, e por causa de uma opinião errada, por causa de um de uma questão, ela tipo, tudo aquilo mudou, ela automaticamente passou a ser um monstro que a gente tem que expurgar da internet e nunca mais ouvir, lógico que aí também, é óbvio que há situações e situações, né, lógico aqui que eu não tô falando da, de situações, sei lá, que envolva ultrapassar um limite jurídico, né, Ou, ou, de alguma forma, tocar numa questão que é extremamente inaceitável. Isso aí, obviamente, são casos à parte. Mas é, acontece muito isso aí, tipo, não dá para discordar que a pessoa. Hoje as pessoas lhe amam, amanhã elas podem estar ali pedindo a sua morte na internet. Isso é, nossa, extremamente, além de ser problemático,
0: é adoecedor, né? Pois é, que, que entra um pouco nessa questão que a gente já está falando aqui há um tempo também, que é como usar a internet né a, a, nesse contexto muito perturbador que a gente está. Né? A lógica é muito cruel. Né? A, a, a gente fala muito de a internet é um ambiente tóxico, não sei o quê, mas, por exemplo, quando eu posto alguma coisa, a oh, gente produzir um conteúdo no memes e não sei o quê, Dá, sei lá, 50 likes. Aí, se a pessoa posta uma crítica a uma figura A ou B, ou, ou dá 500 mil curtidas, parece que porque as pessoas acham que é uma treta, mas não é. Porque, tipo, não custa muita coisa. Tipo, a pessoa quer engajar, porra, vamos, enga- vamos engajar boas figuras? Tipo, quantas pessoas de direita completamente indiferentes, assim, que eu não faria a menor questão de conhecer, eu conhecia através da esquerda. Conheci através da esquerda, assim. Então, tipo, parece uma coisa... Conhe... Esse, esse jovem monarca mesmo, conheci né? por causa da galera da esquerda, pô. não fazia a menor ideia de quem era. Então, a pessoa começa a ver vídeos de uma galera escrota de direita, porque a esquerda tá divulgando, não por, porque tá divulgando a ideia, mas porque tá divulgando pra dizer, tá vendo? Liberal, é tudo um lixo, não sei o quê, e compartilha o, o vídeo do cara. E aí eu tenho mais contato, pra eu pegar um vídeo de sei lá, de uma uma pessoa da da esquerda que eu gosto de acompanhar, eu tenho que ir no canal da pessoa, ir no Twitter da pessoa pra ver o que a pessoa tá fazendo. Porque a galera mesmo, muitas vezes, não engaja. Então, tipo eu acho que cabe a gente refletir o que é que a gente está impulsionando, porque nós impulsionamos, ainda que dentro da nossa bolha, o que a gente impulsiona e o que a gente não impulsiona, que tipo, que tipo de conteúdo a gente quer ver circulando na internet, Que tipo de, ou se a gente quer usar a internet somente para gritar e xingar liberal, xingar liberal é bom? É uma delícia xingar liberal dentro desse contexto que a gente está vendo Paulo Guedes fazendo um monte de miséria, é bom, é legal, faz parte, agora a gente não vai combater os caras somente dentro da internet e nem vai combater somente dizendo que é um lixo. A gente tem que fortalecer o nosso campo na internet. Eu me lembro que eu conversei com o Vitor né que é da, da Jacobin, e, e participou da, do lançamento do Realismo Capitalista, e ele falou a ideia é criar um ecossistema de pessoas de esquerda dentro da pluralidade que a esquerda tem, que é o grande barato, né, que o marxismo, o marxismo, para mim, ele só é um marxismo vivo se for plural, se ele for monolítico, ele morre, Perfeito. né, Perfeito. então acho que a gente tem essa missão é, na internet, e, e o Mimesis, que, enfim, surge de uma leitura um pouco mais heterodoxa, né, é, vem dentro dessa pegada, né, de pensar, trazer o marxismo e o pensamento crítico em sua pluralidade. Conversar com, Por exemplo, eu gosto de conversar com autores marxistas mais é, ortodoxos, por assim dizer, mas também gosto de conversar com Foucaultianos. Pô. E isso acho que tem muito mais a enriquecer. É... E aí a ciência, a, a, a ciência, né? você aprende na universidade o método de fazer isso, enfim, de fazer essa intersecção, para não ser simplesmente uma mistureba, mas você aprende a fazer essa grande salada para sair uma receita muito gostosa, muito bonita, e que, enfim, termine ampliando os nossos horizontes. né? Se o conhecimento não serve para ampliar o nosso horizonte e fazer a gente agir no mundo de uma forma melhor, não serve para nada. Exato,
1: é isso aí. Então, eu vou fazer só mais uma reflexão para a gente ir encaminhando para o final, mas é isso, quando a gente pensa esses usos da internet, é, eu acho que um bom uso da internet ele vai partir exatamente desses entendimentos que a gente está discutindo aqui até agora. né Então, se você entende esses limites, se você entende a internet como um meio, não como um fim, se você compreende que ali você vai ter ferramentas que vão te ajudar né, a se situar em certas discussões, a saber onde buscar, a saber que referências... você pode ou não pode usar, se você entende dessa forma, compreendendo que você vai ter, se você quiser aprender, se você quiser dominar alguma coisa, você vai ter que botar a bunda na cadeira e meter a cara nos livros e e lidar com as contraposições que vão vir quando você achar que está chegando alguma certeza, então você vai ser capaz de fazer um bom uso da internet, né? então entender também que aquela, e é outra coisa que a internet faz, ela dá uma ilusão de que o mundo é preto no branco, né? Ela dá a ilusão de que ou você é X ou você é Y e que nesse meio não existe nenhuma zona nebulosa, né? E tem... eu sempre gosto de dizer, né, entre o preto e o branco tem um monte de cinza aí e é exatamente essa zona aí que ela vai ser o desafio, porque você não vai conseguir explicar o mundo, você não vai conseguir explicar nada a partir dessa... Uh... Desse simplismo, né? Dessa, desse binarismo simplista, né? Porque o mundo não é assim, o mundo é complexo. As pessoas são complexas. Né? As pessoas não se limitam a uma característica X ou Y. Existe aí toda... Tanto é que a gente está aqui, né? A gente está ciências, das chamadas ciências humanas. tá aí penando, porque se o mundo fosse tão fácil de compreender, se as pessoas fosse, fossem tão simples a ponto de eu ser X ou Y e a gente poder... Bater o um martelo a partir de uma coisa ou outra, a gente não ia estar. Tá, é, a gente não ia ter tanto trabalho, né? para entender as coisas. Então é isso. Acho que esses são os usos possíveis na internet, que esses são os principais limites, óbvio que são vários, né? A gente não vai destrinchar tudo isso em uma conversa, mas eu acho que é isso aí.
0: Pois é, a gente tá encerrando aqui essa conversa maravilhosa. A primeira de muitíssimas. E o tá Thaís está aí com a mente da gente nas últimas semanas. Está uma ebulição de pessoas que a gente quer convidar, pessoas da teoria, fora da teoria, professores que passaram pela formação da gente, que a gente fica pensando, caralho, o mundo precisa conhecer. E aí a gente está aí sim. fervilhando a cabeça... Mas não será o último episódio, será apenas o primeiro e a gente espera começar essa nova estrada, quem sabe produzindo uma internet menos tóxica e também tentando trazer um pouco de conteúdo para abrir o debate e para abrir as reflexões, para colocar, como eu sempre digo, né, o objetivo do Mimes é colocar a mesa, as cadeiras, a cerveja gelada no centro para a gente começar a conversa de mesa de bar que é sempre a melhor forma possível. Então, Thaís quer deixar um recado final.
1: É isso aí. faça as suas palavras das minhas também, Eri. Sejam todos muito bem-vindos para essa nova fase do Mimes. A gente tem certeza, né? Eu e Eri, a gente tem certeza que vai ser uma fase muito melhor, onde a gente vai poder fazer muito mais coisa e tem também muita coisa massa para vir. Então, fica ligado, acompanha a gente nesse novo momento. Críticas, sugestões, estamos sempre abertos, como Eri falou, a ideia realmente é, é trazer várias perspectivas, a ser aberto, né? A gente tem essa proposta. Então é isso. Um abraço para todos os médicos e Mimétricas e aguardem os próximos episódios que vão ser massa.
0: É isso, pessoal. Cheiro até o próximo Papo Furado do Projeto Mímese ou até o próximo quadro que vai sair em breve. Cheirinho no coração, um beijo a todos. Beijo.